Muy bien, bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club una vez más, el sábado en la noche. Hoy tenemos un programa bastante especial, muy diferente. Eh, queremos enfocarnos en eh, nuestro Toy Drive 2019, a, al cual le dimos un cambio este año. Eh, normalmente pues hacemos nuestro cóctel de Navidad, eh, todos nuestros miembros, nuestros allegados van y donan un juguete. Eh, este año decidimos eh, el dinero que se recauda en, esa, en la organización de ese evento de nuestros patrocinantes enfocarlos completamente a la donación de juguetes. Entonces eh, hicimos dos, dos iniciativas. La primera fue entregarle una donación de 200 juguetes a, a una fundación que se llama Perla de Esperanza, eh, quien se encargó eh, y la apoyamos en ese proceso de entregarlos a una comunidad de niños eh, pobres acá en la Florida. Eh, y la segunda parte de este Toy Drive es para Venezuela. Hicimos una alianza con una compañía que se llama Leather Heart, que queda en Venezuela. Eh, ellos, uh, su, su enfoque es la creación de peluches hechos con uh, tela reciclada, eh, confeccionados a mano por costureras venezolanas de bajos recursos eh, y donados a los niños en situación vulnerable. Esto es una empresa que tiene eh, la certificación B, que es una certificación dada acá en los Estados Unidos, eh, en donde se certifica que tienen un impacto social, que son, tienen un impacto productivo y tienen un impacto ambiental. Eh, los fundadores de esta, de esta compañía eh, estudiaron acá en los Estados Unidos, son dos muchachos muy jóvenes que se vinieron con becas eh, para, a, para acá, para los Estados Unidos, y presentaron este proyecto eh, y pues eh, lo están realizando ahora en Venezuela eh, y además de la entrega del peluche eh, hicieron una alianza con una fundación en Venezuela que se llama Alimenta la Solidaridad a quienes hemos tenido acá en el programa del Venezuela en Veces Club antes eh, y quienes tienen comedores alrededor de, 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 de Venezuela y dan alimentación a 13.000 niños diarios eh, y entonces con la, con la donación que armamos el paquete de donación que armamos a través de en el Venezuela en Veces Club con el apoyo de ellos eh, con 16 dólares vamos a donar un peluche que se va a entregar junto con un cuento y un libro para colorear y se van a entregar 10 comidas a Alimenta la Solidaridad. O sea que eh, con, este, con este paquete están eh, donando no solamente un poco de felicidad a los niños y vamos a hablar de ese detalle más adelante. Realmente son testimoniales bastante conmovedores, eh, pero además le estamos dando 10 platos de comida a niños en situación vulnerable en Venezuela. Esta campaña uh, se está haciendo a través de la plataforma de GoFundMe, eh, que está publicada por todas las redes del Venezuelan Business Club. Vayan eh, y busquen el enlace para que puedan donar. Estas donaciones van a ser estrictamente controladas por el Venezuelan Business Club. Eh, la recaudación de fondos la estamos haciendo acá eh, en los Estados Unidos a través de, también de todas las sedes que puedan colaborar, toda la gente que está llegada al Venezuela en Veces Club en diferentes sitios. Las entregas se van a hacer en Venezuela, como acabamos de describir. Eh, el BBC eh, Venezuela se va a involucrar a través de la persona de Reinaldo Díaz, quien es eh, representante de BBC Internacional y está ya levantando la sede en Venezuela y personalmente va a estar en conjunto con estas dos, eh, esta compañía y esta fundación, haciendo las entregas. O sea que el propósito es que ustedes ten, se sientan en confianza de que este dinero va a ser bien administrado, va a ser completamente controlada las entregas y van a poder ver el resultado porque se va a hacer un material eh, audiovisual de las entregas para que ustedes puedan ver 
cómo su aporte realmente está literalmente cambiando la vida de, de niños en Venezuela. Y eso es algo bastante loable que aquí, gracias a Dios, lo podemos hacer. Si usted no tiene los 16 dólares para donar, puede donar un poco menos, puede donar 5, puede donar 10, lo que tenga, que al final va a ser parte de este proyecto tan bonito que la idea es que no sea simplemente una sola vez que lo hagamos, sino que constantemente estemos haciendo esto. Eh, y y es, es el, la responsabilidad que tenemos aquellos que estamos fuera del país y aquellos que están sensibilizados con la situación de Venezuela, pues es una muy bonita oportunidad de apoyar. Entonces yo lo que quiero ahora es que conozcan realmente a las personas que iniciaron esta, esta empresa, eh, a las cuales pues, nos aliamos para poder hacer realidad esta, este Toy Drive 2019. Yo voy a, 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 voy a abrir, abrir los micrófonos para presentarles a María Ángel Molina y Andrés Solórzano, quienes son los fundadores de una compañía que se llama Leatherheart, que está en Venezuela. Eh, les voy a explicar de qué se trata más adelante. Eh, pero quiero darles la bienvenida, que nos hablen un poco de su emprendimiento. Así que bueno, María Ángel y Andrés, bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club. Hola Nelson, bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy emocionados de, de comunicar siempre qué hacemos y para qué lo hacemos. ¿Qué tal Nelson? Gracias por la oportunidad. No, no, gracias a ustedes. La verdad que, que vimos en, en, en el proyecto de ustedes una oportunidad para nosotros eh, de alguna manera cambiar lo que hemos venido haciendo durante todos estos años, que es recogiendo juguetes acá en Miami, para tanto para envíos a Venezuela como para los niños acá localmente. ¿no? Pero eh, el hecho de agregar el tema de las comidas para nosotros nos pareció que, que pues vale mucho más la pena y cambiamos de hecho todo lo que hacemos aquí eh, cada diciembre para recoger fondos y enfocarnos en, en trabajar con ustedes en ese tema. Así que yo la, una de las preguntas que yo les tengo para que pues, la gente conozca un poco de dónde sale el, el proyecto de Leatherheart. Cuéntanos desde el inicio eh, cómo comenzaron todo esto, por dónde fueron pasando eh, las etapas para llegar a, a, a concluir pues, lo que es hoy en día el proyecto. Bueno, Leatherheart en realidad es como el hijito de un emprendimiento previo que Andrés y yo teníamos, que trabajaba con ropa de segunda mano, era una, una plataforma para la compra y venta de ropa de segunda mano. Y eh, una de las premisas de la página era no cuelgues nada en la plataforma que no le regalarías a tu mejor amiga. Eso nos permitía filtrar la ropa que podía venderse eh, pues dentro de la plataforma. Sin embargo, seguían existiendo ropas que, aunque no podían venderse en la web, eh, podían ser utilizadas para otras cosas. Uh -huh. eh, pues buscando darle una vuelta más social a lo que ya estábamos haciendo, trabajando con economía colaborativa, etcétera, pensamos en hacer peluches con aquellas ropas que no podían venderse. Es así como nace el MVP o el primer o el prototipo del primer peluche, que fue un caballito que luego se transformó en una L, en una yegua. Uh -huh. Y este prototipo yo me lo llevo para una beca en los Estados Unidos que me gané aplicando con Closetín. Este es el nombre del emprendimiento. Eh, y pues cuando presento el modelo de negocios en los Estados Unidos, hablando de, de cómo funcionaba la plataforma, etcétera, yo siempre terminaba diciendo que también teníamos un componente social y que ese componente social era corazón de cuero. Leatherheart. Eh, y pues la gente empezó a hacer preguntas como eh, está muy bonito, cómo hago para comprar uno y para este momento que era noviembre del 2017, pues nosotros no, no teníamos, eh, había muchas cosas que no, no teníamos planificadas como para hacer con los peluches, simplemente eh, <coughs> en algún momento elaborarlos y donarlos a niños en situación vulnerable. Uh -huh. Pero la respuesta en el mercado estadounidense fue tal que Andrés y yo nos planteamos la opción de 
empezar a construir a Leatherheart como una marca separada de Closetin y es así como formalmente en enero del 2018 pues nace Leatherheart. Empezamos a buscar eh, quienes podían elaborar el, el producto, no queríamos hacerlo con voluntariado, queríamos que esto generara algún tipo de valor económico para las personas que lo elaboraran, así es como aparece nuestro primer nodo de costureras en Guarenas uh -huh. y eh, luego empezamos a tener como las primeras experiencias de donación que luego de seis meses de haber comenzado el proyecto nos dimos o nos encontramos con el muro de la escasez de alimentos, los niños estaban faltando a clases porque no, no comían o se estaban desmayando en los colegios y dijimos, ok, aquí hay una realidad que es muy dura y que nosotros estamos visitando comunidades vulnerables y no, no podemos hacernos la vista gorda de esto que está pasando. Así que decidimos incluir en la venta del producto la donación de platos de comida sin abandonar la donación de peluches porque eh, sin duda eh, los niños en riesgo socioeconómico son los que más difícil acceso tienen a un producto como el que nosotros hacemos porque pues, no es un producto de primera necesidad. Sin embargo, eh, los niños pues, a través del juego es como aprenden, es como sueñan con lo posible, es como logran separarse quizás de entornos conflictivos para, para jugar, etcétera, para compartir con otros niños. Así que no podíamos dejar la donación de los peluches a un lado y lo hicimos, eh, pues juntamos la donación de peluches con las comidas. Qué bueno. Y, y una de las cosas que yo, lo primero que noté es el, el tema de la certificación B de la compañía, ¿no? que yo quisiera, si nos pueden explicar a la gente que nos esté escuchando, que no sepan de qué se trata, porque yo creo que le dan bastante relevancia al, 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 o bastante validez pues, al proyecto, pues, al, al propósito del proyecto. Sí, bueno, el movimiento de Empresas B es relativamente joven. Eh, nace en los Estados Unidos y ya, ya es un movimiento global con más de 3.000 empresas certificadas a nivel global. Uh -huh. Y básicamente eh, es una certificación que avala que esa empresa está haciendo un impacto triple. Okay. Eh, esas tres aristas es la eh, primero la ambiental, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros utilizamos mermas de textil, de cartón y de cuero para elaborar nuestros productos. Eh, nosotros ya hemos reciclado más de tonelada y media de textil, más de 200 kilogramos de cartón y el cuero es poquito porque este es el, el nosotros lo utilizamos. Más. No, nosotros lo utilizamos para colocárselo a los peluches, es el corazón, es lo que les da vida. Entonces okay. es poquito. La segunda arista es el tema económico. Nosotros, además de por el, del tema de ser empresa, nosotros buscamos capacitar y darle oportunidades de trabajo a personas de sectores vulnerables. Ya tenemos en nuestro equipo a más de 20 costureras. Muchas de ellas en un principio no sabían coser, no sabían nada del oficio y ahorita son, eh, son sustento de hogar. Y por último, pero no menos importante, está el aspecto social que en nuestro caso todos nuestros productos tienen un propósito. Todos ellos son canales para generar impacto. Entonces por la compra de, de cada uno de nuestros peluches se donan platos de comida y peluches a niños en situación vulnerable. Entonces, bueno, nosotros... Eh, nos sentimos muy identificados con estos principios, con estos valores, con esta nueva manera de redefinir el éxito en la economía y comenzamos el proceso de certificación ya hace más de un año y ahorita eh, tenemos casi seis meses siendo la primera y única empresa B certificada por ahora porque 
estamos buscando impulsar eh, este, este movimiento en, en Venezuela en general, claro, y, claro. En, en, que es la comunidad B. Y bueno, ya hay varias empresas que están en, en miras a certificarse. Qué bueno. Bueno, y eso es la verdad en, en, en esta situación en que está Venezuela. Y bueno, y la verdad que yo creo que en el mundo entero, pues un, 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 un emprendimiento con un propósito pues súper valuable eh, eh, y importante que, que, que quería preguntarle cuando María Ángel me comentaba que lo habías, habías traído el modelo para acá, para Estados Unidos y había funcionado algo acá. Eh, claro, para, para nosotros desde afuera lo vemos como pues una buena oportunidad para ayudar, pero no, no sé si, si realmente las, la, los clientes que ustedes han logrado han estado más en Venezuela o más bien afuera, como tú nombraste, que había tenido como, como captación acá. Sí, eh, cuando hablé de, de que el modelo había generado eh, pues cierta curiosidad y cierto interés, esta es una beca que se llama Young Leaders of the Americas Initiative, es patrocinada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y lo que busca es convocar y llevar hacia los Estados Unidos al menos 250 jóvenes líderes de las Américas y del Caribe. ¿Para qué? para intercambio de herramientas de emprendimiento, obviamente intercambio cultural, con la condición de que estos jóvenes líderes regresen a sus países para seguir aportando a las comunidades de las cuales son parte. Entonces, eh, sin duda, nosotros hablar de que conseguimos clientes en una etapa en donde Leatherheart ni siquiera todavía había nacido, pues eh, no, no, no fue tanto así. Simplemente fue el impulso que nosotros necesitábamos eh, para <coughs> quizás darle una visión diferente a lo que ya estábamos haciendo. No necesitábamos que esto fuese un componente social, sino que podía ser desde cero un emprendimiento que tuviese propósito. Porque hay algo que es muy curioso, que es que cuando nosotros empezamos eh, y le decíamos a la gente que el producto estaba generando un impacto positivo en niños o con el tema de, de las costureras, etcétera, nos decían que teníamos una labor muy bonita, que cómo hacían para apoyar a la fundación. Exacto, y, exacto, exacto, exacto. y entonces era, era bastante curioso porque, bueno, creo que a nivel cultural latinoamericano lo que es social no está tan relacionado con lo que es productivo. Entonces, si eres productivo, no eres social, y si eres social, no eres productivo. Entonces, de alguna manera este enfoque de Movimiento B y de Empresas B está buscando redefinir eh, ese éxito dentro de la economía. Claro. ¿Qué cosas están viviendo las organizaciones? ¿Cómo se están proyectando? ¿Es el profit o la ganancia la única razón por la cual existe el negocio? Entonces, bueno, eh, ahorita, por supuesto, hemos tenido un aprendizaje de ya casi dos años en donde hemos aprendido... Eh, ¿Qué busca el cliente? ¿Qué están esperando los nuevos clientes? O cómo, por ejemplo, el año que viene el 50% de la, de la fuerza de trabajo ya va a ser millennial. Y esto es una generación que está buscando conectar con productos que tienen, eh, más allá de, de cumplir una función útil, de generar un impacto. Claro. Entonces, en verdad, todo este, todo este tiempo que hemos tenido ha sido para para conocer nuestro propio círculo virtuoso, para entenderlo, para pivotar cuando ha sido necesario. Eh, así que bueno, para culminar, nuestros clientes están principalmente en Venezuela. Uh -huh. Claro, eh, ha sido una oportunidad maravillosa el tema de que venezolanos fuera de Venezuela conecten con los que están haciendo, porque además están empezando a ver que en el país también están pasando cosas buenas. Claro. Los emprendimientos y las empresas que, que seguimos acá estamos dinamizando la economía. 
Entonces eso más allá de generar una labor social tiene que ver muchísimo con la reconstrucción del país en un montón de aristas. Claro, claro. Y es increíble que irónicamente, pues no, con todo el esfuerzo que están haciendo ustedes allá, eh, con la situación tan difícil que tiene Venezuela, a nosotros también se nos hace difícil ahora ayudar por todo el tema eh, de las sanciones y del alto riesgo que representa cualquier, din cualquier dinero que se envía a Venezuela. Entonces todo un rollo que, pues, que tenemos que superar, ¿no? Pero, eh, pero me parece si toda una proeza eh, y me da mucha curiosidad porque, bueno, aquí hemos también tenido muchos entrenamientos en cuanto a negocios y este tipo de empresa es lo que pareciera va a captar sobre todo las oportunidades de inversión en estos próximos años. Pues, ¿no? y, y me parece no, de verdad que nos da mucho orgullo que ustedes hayan salido adelante con esto. Vamos a hacer una pausa. Aquellos que nos están escuchando, este es el programa del Venezuelan Business Club. Estamos hablando con María Ángel Molina y Andrés Solórzano desde Venezuela. Ellos son los fundadores de una compañía que se llama Leatherheart y que son los que están detrás de un proyecto de recolección de fondos que hemos iniciado nosotros esta semana para donar un peluche que está hecho a mano, confeccionado por costureras venezolanas y 10 comidas a los comedores de una fundación que se llama Alimenta la Solidaridad. Y ya vamos a hablar de ello un poco más en detalle. Eh, María Ángel Andrés, gracias por estar con nosotros no se vayan que ya vamos a volver en breve con el programa del Venezuela en Business Club acá en Actualidad 10.40 Seguimos acá en el programa del Venezuela en Business Club en la radio, mi nombre es Nelson Ramírez nuestros invitados de hoy son María Ángel Molina y Andrés Solórzano quienes son los fundadores de una compañía que se llama Leatherheart uh, y que nos están ayudando en un proyecto que iniciamos esta semana en el BBC de recolectar fondos para básicamente apoyarnos en, en la labor que ellos hacen que es eh, entregar, donar un peluche confeccionado por costureras venezolanas hecho a mano y 10 comidas a una fundación que se llama Alimenta la Solidaridad. Acá en Miami y en el resto de las sedes del BBC comenzamos un, una recolección de fondos a través de la plataforma de GoFundMe, eh, a quien estamos invitando a todo el mundo que nos apoye eh, a, a recoger. Eh, el paquete cuesta 16 dólares, hay gente que ha donado 16, hay gente que ha donado 750, hay gente que ha donado 1000. Eh, y estamos recolectando para poder pues, cumplir con, con este trabajo de eh, crear un buen impacto y apoyar sobre todo la labor que están haciendo eh, María Ángel y Andrés en Venezuela. Se une a, la, a nuestra llamada, a nuestra entrevista, Reinaldo Díaz, quien fue quien trajo este proyecto al Venezuela en Veces Club. Reinaldo Díaz, eh, quienes no lo conocen, eh, fue presidente del BBC en Panamá y está ahora en Venezuela impulsando pues, la sede del país y es quien, de hecho, a quien le cae la responsabilidad, Rey, de coordinar todas estas entregas, que trabaje con los muchachos para, para poder documentar todo esto, que es una de las cosas que más eh, eh, es más importante a la hora pues, de recibir donaciones, poderle demostrar a la gente que se hizo el trabajo, que se hizo bien. Así que bueno, bienvenidos nuevamente al programa del Venezuelan Business Club. Estuvimos en el primer bloque hablando sobre el proyecto de Leatherheart y yo creo que podríamos expandir un poco más eh, en, en, en este bloque acerca de pues, uh, cómo surge, creo yo, la, la relación con Alimenta la Solidaridad, cómo surge esa idea de, bueno, aunque ya nos explicaron un poco, pero cómo lograron materializar que sea a través de Alimenta la Solidaridad el poder dar estos platos de comida en los comedores. Bueno, en, en principio, cuando nosotros nos encontramos con, con el tema de la alimentación, la escasez, la malnutrición de los chamos, eh, sentimos que era necesario tener aliados, porque bueno, la decisión era que Leatherheart no iba eh, a involucrarse directamente con la alimentación porque no tenemos la experticia, porque no tenemos el equipo para hacerlo, etcétera, Y la idea tampoco era como recolectar comida y prepararlas nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, Hicimos como una investigación de quiénes estaban trabajando con alimentación en el país, 
y nos encontramos con, con Alimenta la Solidaridad y les pedimos que nos hicieran un recorrido por alguna comunidad donde existieran comedores. Así empezó esta relación una del, de, de las personas que está a cargo de, de, de una de las direcciones de Alimenta también estuvo en la beca de Wildlife junto con Andrés porque yo a esa beca me fui en el 2017 y Andrés aplica con Leatherheart en el 2018 y también se va y eh, a esta beca se va también Alberto Cabave que es parte del equipo de Alimenta la Solidaridad y nos permite tener una visión de cómo se está trabajando el tema de alimentación en Venezuela y qué es lo que significa para nosotros las alianzas para las metas. Eso quiere decir que eh, somos, bueno, tenemos la certeza de que juntos vamos a llegar más lejos eh, atacando problemas no solamente que están presentes en Venezuela, sino que además son problemáticas globales, como por ejemplo el tema de la alimentación. Así que eh, esta alianza con Alimenta la Solidaridad, que además está siendo ahorita la red de alimentación más grande de Venezuela, están alimentando ya a 13.000 niños todos los días, eh, habla mucho de qué está haciendo la gente joven eh, en el país. Eh, y bueno, pues en, entendemos que, que el tema de la alimentación y de los comedores eh, queremos, deseamos profundamente que sea algo temporal, que cada familia tenga la oportunidad de comprar el alimento para sus chamos, para, para los miembros de su núcleo familiar. Pero ahorita es una problemática bastante compleja en el país Así que nosotros desde nuestro campo de acción, desde lo que amamos hacer y desde lo que somos buenos, estamos apoyando a esta organización que también con muchísima pasión hace lo que está haciendo y también son muy buenos en lo que están haciendo. Y eso, y eso me trae a comentar, María Ángel, que desde que lo nombraste me parece algo muy importante, porque típica cosa pues que cuando uno empieza una alianza como esa, al final la gente decide exactamente lo contrario que ustedes decidieron, que es eh, a dejar que el que, se, el que sabe, zapatero su zapato, pues el que sabe hacer la cosa se dedique, el que lo está haciendo bien, ustedes lo apoyan y en conjunto pueden hacer un mejor trabajo. En cualquier otra situación cualquiera diría, bueno, vamos a hacer las comidas nosotros y así controlamos todo esto nosotros y realmente pues eh, las alianzas son para eso, pues para que cada quien se dedique a saber a hacer lo que sabe hacer eh, y que la cosa funcione mejor. Por lo tanto, para mí también es un buen ejemplo aquella gente que nos escuchen y que están armando empresas y que están buscando cómo salir adelante, pues que se puede agregar valor, se puede crear negocios aliándose con gente eh, y de nuevo sacándole provecho a la experticia para crear un mejor, un mejor servicio, un mejor producto. Pues, ¿no? eh, Así es. Sí. Eh, otra cosa, bueno, el, el, eh, estábamos comentando lo importante para nosotros que es este proyecto porque, eh, como le decíamos, todos los años nosotros hacemos un evento físicamente, un evento de recolección de juguetes. Eh, este año hicimos parte de eso, pero preferimos dedicar los fondos a, a, a realmente llevar un poco de impacto para Venezuela, para poder ayudar en lo que se pueda. Eh, y eh, este proyecto que comenzamos acá eh, en Miami, que lo trajo Reinaldo Díaz, que lo tenemos en el teléfono, que no ha dicho mucho todavía, pero bueno, ya, ya me imagino que va a empezar a, a hablar. Eh, Reinaldo trajo esta idea eh, y lo regamos por todas las sedes del BBC. Yo no sé si ustedes conocen bien el BBC, pero hoy en día tenemos sedes acá en Miami, en Panamá, eh, que tiene ya cinco años y está muy bien establecida. De hecho, eh, Reinaldo levantó esa sede allá. Tenemos tres sedes en España eh, y ahora en Venezuela que Reinaldo, pues representando a, a BBC Internacional, que es como el, el, la, la organización paragua de todo esto, eh, está levantando la sede en Venezuela. Entonces, bueno, la idea es que todas las juntas directivas, que son, pues, ponte tú ocho o nueve personas por cada sede, 
pues también se enfoquen en, en, en aportar a este proyecto poco a poco, porque la verdad que lo hicimos muy rápido eh, y, y la información a veces cuesta diseminarla, pero, pero está avanzando muy bien eh, y de aprovecho yo pues de, de darle las gracias a ustedes por permitirnos trabajar eh, en, esta, en esta causa tan buena. Pues, ¿no? Bueno, ahora me toca a mí. Ah, sí, sí. <risa> Saludos a de los micrófonos. No, yo quiero agradecer a Andrés, a María Ángel y a todos el, el, digamos, los que han estado, eh, lo que yo llamo el poder del networking, pues, porque básicamente yo fui a un evento y visitando una oficina con Camila Bellorín, que es una chama que está desarrollando varias cosas y entonces, bueno, a la final nos conseguimos, hablamos, yo venía siguiéndoles hace muchos años, como les decía a ellos, yo soy fan de ellos de vía virtual, vía, vía de Instagram y, y me pareció una labor espectacular y bueno, obviamente el conectarlo viendo que a veces hacer eventos físicos eh, llaman mucho lo que es el tema de logística, que el patrocinante cumpla, que la fecha adecuada, que oye, que ¿sabes? Se, se gasta tanto tiempo, esfuerzo como dinero y quizás eh, esta idea del toy drive virtual o online, como le quieran decir, eh, podía calar y efectivamente, bueno, estamos súper felices de que ya lo estamos desarrollando y que va a ser un éxito y creo que va a ser, digamos, una, una muy, muy buena prueba piloto, Nelson, no sé si sí. tú estás de acuerdo conmigo, de seguir desarrollando, lo hablaba con Andrés en una oportunidad, seguir desarrollando labores como esta, digamos que después será ya no será el Toy Drive, será otra cosa pero otro título con otra función, pero creo que a través de, de esta empresa y, y de las alianzas que, que ellos puedan desarrollar y quiero decirles que es un, son unos muchachos que están muy dinámicos en Venezuela, los llaman de todos lados son en verdad eh, muy reconocidos en, en su área porque digamos se han preparado para ello y con una, con una visión y una sostenibilidad de, de, en estas alianzas que están hablando que, que hacen, hacen ver que si así hay muchos, increíblemente Venezuela va, va a ser muy distinta en el futuro y creo que eso nosotros vamos a ser parte de ello y estamos muy felices de, digamos, de, de, de lograrlo. Pues, ¿no? Entonces creo que... En, si el objetivo se logra como estamos, como lo estamos proyectando, eh, el, todas las sedes del BBC van a conocer un producto que puede ser eh, utilizado en otros aspectos perfectamente. O sea, el Toy Drive es un impulso que le estamos dando a esto y es el poder del networking que hemos desarrollado por más de 16 años. Pues, ¿no? Eso es importante porque bueno, ya, ya la meta realmente la logramos. Originalmente nos habíamos planteado una meta nada más de mil dólares. Eh, para comenzar a ver cómo funcionaba la cosa y eso es lo que hemos conversado con, con Andrés eh, y, y ya superamos hoy en día el, el, el GoFundMe ya está en casi 3 mil dólares eh, y eso o, o, obviamente pues es un éxito para nosotros y como tú dices y es bueno también para que ellos lo conozcan pues el tema del networking para nosotros es importante porque de eso se trata el BBC o sea el hecho de no solamente de tener que armar un evento como dices tú que toma tanto esfuerzo de logística sino la idea de sacarle provecho a la red de gente que forma el Venezuela en veces que lo levantar el teléfono y decir, mira, estamos haciendo esto, colabora. Así, así con las mismas palabras como estamos haciendo nosotros. Y son gente que confía en lo que estamos haciendo. 
eh, por delante está nuestra reputación de garantizar la administración de los fondos, garantizar las entregas, que son una cosa que mucha gente, cuando se trata de Venezuela, eh, incluso nosotros, los mismos venezolanos, pues hay mucha desconfianza. Entonces, el poder nosotros transmitir esa confianza de que vamos a tener todo controlado, que estamos trabajando con gente de calidad, sacar la reputación tanto de Leatherheart como de alimentar la solidaridad, hace que esto vaya eh, mucho más allá del dinero que estamos recolectando porque crea una... una o sea, potencialmente una, muchas, muchas más capacidades de las que tenemos hoy en día. Y eso me parece a mí pues, muy importante que tenemos que seguir sacándole provecho en el futuro. Pues, ¿no? Nelson, yo quería tocar un punto rapidito con, con Andrés y María Ángeles que nos hablaron. Norm, eh, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo visualizan ustedes y cómo lo han llevado a cabo? Pero quizás en este caso, ¿cómo visualizan ustedes que, que va a ser la entrega que de los juguetes y de los peluches que vamos a estar realizando nosotros desde este Toy Drive? Bueno, eh, como las proyecciones apuntan, que todo va a ser muy exitoso en, en cuanto a la campaña del Toy Drive, eh, lo ideal sería este, armar un par de, de donaciones, que tengamos la oportunidad de, de trabajar con, con varias organizaciones, ya sea tanto los comedores de alimentos de la solidaridad como otras, para, para poder hacer varias entregas y generar impacto en, en varios espacios y con varias comunidades. Eh, Pero las personas que a veces no, no comprenden bien lo de los comedores, este, ¿cómo funcionan, digamos, cuando ustedes van a entregar esto, pudiéramos de, de alguna manera inclusive impactar, para que se entienda bien, podemos impactar con el peluche de una fundación que ya hemos venido hablando quizás de, de tocar otra y lo del tema del apoyo a los, a los platos de comida sí directamente con Alimenta Solidaridad o ambos se pueden entregar en el mismo lugar. Pero también, Andrés, tú me contaste que hacían unas dinámicas muy, muy interesantes, pues que ya va un poco más allá una entrega, Nelson. O sea, esto no es que, ay, bueno, llegaste una bolsita de regalo bonito, no sé qué, y toma tu juguete y chao. ¿no? Esto tiene un poco más allá, que es interesantísimo que Andrés lo explique, María Ángel. En, la, en verdad que eh, va un paso más allá. Creo que es importante que, que nos quede claro. Sí, bueno, nosotros ya tenemos más de 25 entregas que hemos hecho, las llamamos experiencias Leatherheart, porque exactamente como comentas, es más allá de fui, te entregué, no sé, un objeto y me tomé una foto, sino que eh, estos peluches son compañeros para estos niños que a veces uno, es difícil contextualizarlo, pero a veces estos niños no tienen nada y pocas veces tienen un, un solo recuerdo feliz. Entonces, el saber que están recibiendo un objeto que es único, porque como están hechos de textil reciclado, no va a haber otro igual en el mundo, les da mucho valor. El, el peluche además se entrega con un cuento que narra su historia y cuenta por qué tienen un corazón de cuero que les da vida, por qué son tan especiales y eh, es una historia que te invita a ver las cosas que ya existen con nuevos ojos. Entonces, los niños les dan un valor muy importante. De hecho, hemos estado haciendo encuestas... A, a las últimas cuatro entregas que hicimos a las madres y representantes y eh, hemos obtenido bastantes resultados interesantes como que después de 21 días eh, más del 50% de los niños duerme con su peluche hay un 10% que lo lleva al colegio hay otro 10% que sigue releyendo el cuento entonces para nosotros es súper importante que estas experiencias eh, cada vez se tengan tengan una mayor trascendencia un mayor impacto 
eh, estamos aliados con organizaciones como Doctor Yaso, como Fundación Lepo y hacemos actividades en, en las entregas en las que los niños participan. Hacemos a veces improvisación con el cuento, ellos son algunos de los personajes, entonces le dan ese, ese valor extra. Y de hecho, para, para este año queremos, queremos ir un poco más allá y, y tener un, un grupo control en el que podamos hacerle como un seguimiento, tener varias entregas en el mismo lugar para, para poder evaluar de manera más específica y profunda eh, el impacto que tiene que, que estos niños reciban, reciban un compañero de aventura. Y, y que eso te, te iba a comentar, porque como que capté que le hace seguimiento después de la entrega, pues no, eh, pero o sea, lo hacen siempre o está, están experimentando a ver... Eh, con, con, alguna, con algunos niñitos, o sea, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso? Bueno, en esta primera etapa, como les comentaba, hicimos una evaluación con los padres, representantes, con los maestros, eh, que, ellos que, que ellos nos dieron una data de, de observación. Pues. Uh -huh. eh, hacen como lo que llaman sombreo, que es este, observo la, la actitud del niño post eh, pues entrega y, y bueno, recolectamos esta data que nos pareció muy interesante. A mí me encantó el tema de que ellos duerman con el peluche. Uh -huh. eh, sí, creo que un poco más allá y eso sí es algo nuevo que nos estamos planteando ya para el 2020, que, que es hacer entregas eh, con, con otro tipo de dinámica. Uh -huh. Por ejemplo, hicimos, el año, hicimos ahorita el 2019 en el Colegio Integral El Ávila, ellos tienen un un programa para, para niños en sectores vulnerables de petares y, y otras comunidades cercanas en las que les dan, los instruyen con bellas artes, les dan música, teatro, etc. Entonces a ellos les hicimos una actividad de tres, cuatro horas en donde tenían unas postas eh, en las que hacían actividades de reciclaje con temas sostenibles, se le daban charlas y al final se, se hacía la entrega del peluche. Y queremos hacer eso, pero... En, en varias entregas, en por lo menos unas tres entregas y medir cómo el niño, no sé, evoluciona en temas de, de ver las cosas que ya existen con nuevos ojos, que es todo el tema de reusar, reutilizar, reciclar eh, y cómo, cómo un peluche que quizás no es nada más recibir el elefante o el oso, sino que ahora tenga la familia completa, cómo, cómo eso lo motiva a, no sé, incluso me estoy adelantando, pero quizás, no sé, tener más autoestima o, o, o compartir más con los niños en el colegio o depende de donde sea la dinámica, pues a veces las hacemos en hospitales, a veces las hacemos en colegios. O sea, hacer un análisis un poco más detallado y profundo. Ese es nuestro reto ahorita eh, para las experiencias Lederhard en el 2020. Ok, eh, bueno, y, y obviamente eso, eso pues yo creo que también les va a dar a ustedes pie en quizás desarrollar pues nuevos productos uh, entender mejor cómo, cómo reaccionan en este caso pues los niñitos que son al final los usuarios de tu producto que eh, pues a pesar de que suene muy técnico pero es la verdad pues son los que al final se benefician del valor que, que agrega este producto que estamos uh, que ustedes eh, fabrican y que yo creo que deberíamos aclarar una vez más que la compañía pues tiene eh, la certificación B eh, que yo creo que cumple eh, con, con muchas de las cosas que sobre todo hoy en día eh, es la tendencia general de los negocios que tengan impacto social, que tengan impacto ambiental y obviamente que tengan ambiente que sea, que tenga impacto productivo. Eh, yo no sé, Reinaldo, ¿tú querías comentar algo sobre, sobre el detalle de que, de que Leatherheart sea la primera empresa eh, B en el país? pero uh, uh, Lo comentamos algo en el primer bloque, pero yo creo que tú querías expandir un poco más. 
Sí, bueno, era, era mucho, digamos, el, una de las del, del interés adicional de aliarnos en este Toy Drive con, con esta empresa, primero por ser lo que son en Venezuela, y segundo también para traer, digamos, este, esta iniciativa, este tema en, en todas las sedes, y yo estoy invitando particularmente a Andrés y a, y a María Ángela que abran y expandan un poco su su digamos su, su tema hacia otros países y que puedan de alguna manera interesarse en, eh, en presentarse inclusive en las sedes donde estamos eh, y presentar su proyecto, presentar y, y esquematizar alianzas porque creo que puede ser interesante el, el, la, la iniciativa de, de digamos presentarla como el impacto de las, de las compañías ven el mundo hoy por hoy y que, digamos, de alguna manera se está convirtiendo eh, la primera empresa también el BBC eh, con certificación B de, de, de presentar su proyecto. Y estoy seguro que de alguna manera va a calar en, el, en, el, en la membresía y en los aliados. pues no Pero Yo creo que es interesantísimo que la gente conozca. No, sí, por, por los momentos es la, es la primera Venezuela, pero inclusive ellos mismos son parte del movimiento, parte del que se está dando de alguna, de alguna manera. Y eso hay que también darlo a conocer hacia el mundo para que se, se generen esas alianzas. Yo, yo tengo entendido, Andrés, que tú siempre estás viajando también y María Ángela, a Colombia, a donde ustedes comparten esta, estas ideas y se presentan, se entrenan, etcétera, también. Sí, bueno, yo quiero mencionar algo que a nosotros nos emociona muchísimo del Toy Drive y es que esto les permite a ustedes y nos permite a nosotros comunicar noticias positivas que están ocurriendo en Venezuela. ¿Okay? Nosotros entendemos perfectamente que de repente haya un cierto nivel de desconfianza cuando se habla de trabajo social, pero para nosotros es sumamente importante comunicar de forma transparente lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Eh, esas comunicaciones ocurren, nosotros tenemos página web, pero ocurren principalmente a través de nuestro Instagram, que ha sido como el canal más cercano eh, para llegar a todas las personas que, que pues, han escuchado el proyecto. Y, y el tema de ser empresa B certificada también es un aval que, que nos empuja a seguir eh, trabajando con la transparencia con la que lo hemos hecho desde el inicio. ¿okay? Esta certificación es una certificación que otorga B-Lab en los Estados Unidos. ¿okay? Es, una, es un tercero quien otorga la certificación. Y para certificarse hay que pasar por un proceso bastante riguroso en donde tú demuestras que efectivamente tu propósito eh, impregna a cada una de las áreas de, de tu cadena de valor. <coughs> y pues... Eh, de alguna manera que esto se esté comunicando, que esta tendencia, que además es una tendencia global, hay empresas inmensas, esto no, no, no es solamente para pequeños emprendimientos, hay empresas muy grandes que están certificadas, como por ejemplo Patagonia, que hace indumentaria de montaña en los Estados Unidos, uh -huh. como por ejemplo Unilever o Danone, que es un monstruo que está... Eh, está, por, está también en proceso de certificación Juan Valdés en Colombia está en proceso de certificación eh, bueno, creo que, que comunicar que esta tendencia global no es ajena a, a, a Venezuela 
creo que es maravilloso para cualquier venezolano y además es una invitación porque nosotros, eh, a nosotros nos interesa que otras organizaciones se certifiquen porque serán nuestros aliados en el futuro. Entonces, eh, eh, es realmente una oportunidad maravillosa de, de comunicar no solamente que se está haciendo trabajo social, sino que hay un, un movimiento que apunta a que, como lo mencioné anteriormente, se redefine el éxito en la economía. Y eso me parece también súper importante porque eh, pues, creo que es una manera también de dar el ejemplo eh, y de eh, pues, llevarla, ser la punta de lanza en ese movimiento para que la gente se dé cuenta. Y como les comentaba, pues, yo lo he oído en muchos simposios de negocio eh, que también los capitales de inversión están buscando este tipo de empresas. Eh, o sea, que aquellas Así. personas que estén buscando crear nuevas oportunidades, pues eh, no solamente tienen que enfocarse en la parte mercantil y comercial netamente, sino eh, abrir pues, los ojos a, a quizás a otros campos donde se puedan combinar pues, las tres cosas. Y, y eso es una pregunta que yo tenía. Eh, ustedes que pues, han estado involucrados en todo este movimiento, eh, ¿cuáles son las áreas que ven en, en donde hay oportunidades de negocios para esto?, eh, ¿Y qué hace falta realmente para que la gente, o sea, quizás para medir si ya la gente entiende de qué se trata este concepto eh, de ser una empresa B o de tener estos tres impactos? Eh, ¿Qué haría falta para que la gente lo termine de entender y empiecen a surgir quizás más iniciativas? Bueno, como mencionaba María Ángel eh, hace un ratico, este, gran parte del consumo mundial está orientado ahorita eh, hacia productos y servicios con propósito o éticamente responsables. Entonces, eh, eso, eso ya te indica que, que estamos montados en, en esa ola y uh -huh. empresa que, que simplemente no lo tome en cuenta va a quedar obsoleta. De hecho, eh, hay muchos ejemplos en los que se evidencia que una empresa está causando un impacto negativo en la sociedad o en el ambiente y, y rápidamente pierde, pierde valor comercial en el mundo. Ajá. Entonces, ya este nuevo, este, estas nuevas prácticas, estas nuevas dinámicas, eh, cada vez y, toman mayor relevancia en, en las empresas. Y aquí me parece súper importante eh, rescatar el hecho de que hay que romper el paradigma de de nuevo, que lo social y lo económico no puede relacionarse. Para nosotros, o para, bueno, en mi caso, para mi, mis padres, eh, para ellos era muy difícil entender eso. Y bueno, aquí mismo en Venezuela nos ha pasado, hemos hablado con, con bastantes organizaciones y, y, y les cuesta entender. Pero ya las nuevas generaciones lo ven, eh, lo ven mucho más fácil. Entienden que... De aquí a unos 20 años, si seguimos por esta línea, simplemente no vamos a tener ni planeta ni sociedad para, para seguir viviendo. Claro. No, y, y para complementar también eh, lo que comenta Andrés, eh, bueno, las empresas B buscamos ser las mejores empresas para el mundo, no del mundo. Entonces hay una clara diferencia y, y habla también de la colaboración que está existiendo dentro de la comunidad. Porque a mí como organización me interesa que otras organizaciones que estén trabajando en triple impacto también les vaya bien. Y un ejemplo muy puntual acerca de, de todo el tema financiero y es que recientemente, en este mismo año, Natura, que es un monstruo de cosmética brasilera, compró a Avon como compañía. Natura es una empresa oh, B. Wow, okay. Eso quiere decir que ha tenido un crecimiento realmente importante y a través del triple impacto y con todo el dinero que ha generado, 
pues pudo comprar una compañía, digamos, de la vieja escuela, una compañía además muy conocida, y ahora se convierten también en, un, en, un, en una organización pues, mucho más poderosa, habiéndose unido. Entonces, eh, ya es la tendencia en donde la empresa B empieza claro. a comprar empresas tradicionales porque entienden cómo se está moviendo el entorno y hacia dónde está yendo el mundo. Claro, buenísimo. Eh, esto realmente para, para, mí, para mí esto fue un tema fascinante. O sea, cuando yo he venido hablando de esto con otros que están en el, en el mundo, para mí es un tema que en verdad el futuro, como dice Andrés, tiene que ir hacia allá. Y como dice María Ángela, el, el, el tema de, digamos, empresas eh, establecidas, grandes y todo, que se están haciendo... Se, Hacia, hacia allá. Entonces, tanto para el área de consultoría, para el área de empresarial, para el área de, digamos, de educativa, todo, todos eh, tenemos que estar viendo hacia allá, definitivamente. Aquel que no se prepare para, para, este, para este impacto, creo que se va a quedar como, bueno, como todos aquellos que no se han preparado por una transformación digital, etcétera, que todos esos son temas que están en la en el mundo actual, pues, ¿no? Y creo que aquí las personas lo que tienen es que quitar, digamos, el, el tema de que las empresas B son unas empresas ahí non-profit, son unas empresas ahí, tú sabes, de ambiente, proteccionistas, no sé qué, etcétera. No, aquí estamos, estamos hablando de, como dicen ellos, son empresas, coño, productivas que están en, en pro de algo positivo y que de, no, no, no es que se convierten en una cosa o en la otra, sino sencillamente... Eh, y se lo explicaba yo inclusive a académicos en que están así como que ¿qué es esto? <risa> ¿de qué me estás hablando? yo estoy yo estoy en un mundo totalmente distinto y bueno la otra vez creo que lo conversamos no sé muchachos creo que lo hablamos que ustedes han, han sido invitados a, a ciertos foros y, y en verdad que hay personas que no terminan de entender el tema ¿no? el, uh, Aquí, aquí, aquí se ha dado, por ejemplo, aquí se ha dado una movida enorme. Yo creo que es global desde que salió un reporte donde se decía, por ejemplo, que el, el plástico que se termina reciclando es algo así como el 5% del plástico que, eh, que se fabrica. Entonces hay pues, una oportunidad de negocio enorme, pero el reto no es, yo creo, que la gente vea una oportunidad de negocio, ¿no? porque me parece que, que, que ahí es donde se empieza a, 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 a tergiversar el tema. Pues yo creo que más bien... El, 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 el tener un impacto social en buscar la manera de cómo ayudar, yo creo que genera de ahí pues realmente el negocio. Yo creo que tiene también que tener cierta experticia la gente pues que para poder lanzarse en un campo donde puedan tener el triple impacto, pero también le puedan sacar provecho a su capacidad. pues no eh, Y a pesar de que pues, puede haber muchas oportunidades, me parece que esa quizás es uno de los retos yo no conozco mucho sobre el tema, pero me parece que puede ser mucho parte del reto porque he oído muchísimas conversaciones de gente que pasa 24 horas buscando dónde está la oportunidad de negocio en estas áreas. Y yo creo que, no sé, me parece que deberían hacer un poco más orgánico, pues, ¿no? pero no sé en, en la experiencia de ellos cómo han visto el desarrollo de estas empresas. Pues, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, <coughs> perdón, en ese sentido creo que es realmente importante que la persona que esté buscando bueno, pues sí, generar o, o invertir en algún negocio, tiene que pensar en su propósito, ¿ok? Porque en el caso de las empresas B, el propósito es lo que va en el centro y alrededor de este propósito es que gira la empresa. Entonces, por ejemplo, Exacto. en el caso de Leather Heart, nuestro propósito es crecer a través del cambio de conciencia para lograr un mundo más innovador y sostenible. 
en ese propósito por ningún lado dice que nosotros hacemos peluches, claro. porque los peluches no son la razón por la cual nosotros existimos. Y esto nos está permitiendo también eh, en nuestro crecimiento abordar otros temas que tengan que ver con eh, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que de nuevo no son problemas solamente que, inherentes a Venezuela, sino también son problemas globales. Entonces, bueno, hablar de triple impacto eh, en el país, ahorita en Venezuela, está como, como dice Andrés, está de moda. Pero la gente no, no se está preocupando por, porque el propósito de lo que están construyendo realmente resuene con lo que esa persona quiere hacer en la vida. Porque es que esto no es un negocio y ya. Esto, nosotros queremos que esto perdure en el tiempo claro. y que sea parte de nuestro legado para nuestro país, para las generaciones que vengan más adelante y, y, y pues incluso para la región. Bueno, a mí me parece perfecto. Muchachos, eh, yo creo que deberíamos um, concluir un poco. Yo personalmente quisiera agradecerles primero porque nos permitan trabajar con ustedes. Aquellos que nos sintonizaron tarde, estamos hablando, estuvimos hablando con María Ángel Molina y Andrés Solórzano, quienes son los fundadores de una compañía que se llama Leatherheart, que está en Venezuela eh, y en la cual nos estamos apoyando para poder cumplir con el Toy Drive de nosotros este año en el cual vamos a entregar un peluche, eh, vamos a entregar un cuento, unos colores y vamos a entregar 10 comidas en Venezuela a los niños que están en situación vulnerable gracias al apoyo de Leatherheart y de Alimenta la Solidaridad, quien vamos a, con quienes vamos a estar conversando también durante este programa. Eh, así que bueno, yo quisiera, a Reinaldo, te dejo los micrófonos para que tú pues, despidas el segmento y después los muchachos se quieren despedir e incentivar, por supuesto, que la gente siga donando, eh, dar las redes sociales para que la gente se involucre en la labor que hacen ustedes y puedan, no solamente aquellos que, que entren en contacto con ustedes a partir de este proyecto, pues puedan seguir involucrados y apoyando desde donde quiera que estén. Pues, ¿no? Bueno, yo, yo cierro invitando a todos los que nos están escuchando, de la persona que nos está escuchando ahorita mismo por la radio, por las redes, etcétera, a que potencie esta idea, la comparta, nos apoye, vea que, digamos, esto es un vehículo para ayudar y que siempre pregunten cómo ayudar. Bueno, aquí estamos presentando una herramienta perfecta y que queremos de alguna manera que sea una de muchas eh, alianzas que vamos a estar realizando y de esa Venezuela positiva que les he venido eh, de alguna manera en los últimos dos años presentando esquemas de que hay muchas personas como este, este par con que estamos hablando que están haciendo cosas súper positivas y maravillosas en Venezuela y prontamente eh, con impacto en toda la región. Así que muchachos, eh, los felicito y les agradezco en nombre del Venezuelan Business Club Internacional y de cada una de sus sedes por permitirnos compartir este, este hermoso Toy Drive que seguramente va a ser un éxito y va a ser el primero de muchos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros estamos más que emocionados. Eh, algo que le comentaba Andrés eh, hace un momento es que bueno cuando normalmente se hacen campañas de GoFundMe eh, difícilmente la gente tiene oportunidad de ver qué se hizo con ese dinero que la gente aportó. Nosotros vamos a preparar un material eh, para que pueda ser enviado luego de que se hagan las entregas eh, de una forma muy transparente. Eh, y bueno, pues los invitamos a que nos sigan en las redes. Nuestro Instagram es arroba leatherheart. Por allí van a poder encontrar todo lo que hacemos. Estamos seguros que se van a enamorar de la marca. Y bueno, una vez más agradecidos. Sí, gracias Nelson y Reinaldo. 
estamos súper emocionados con, con la campaña y con todo lo que vamos a hacer en conjunto. Y bueno, somos Leatherheart y cambiamos conciencias un peluche a la vez. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a ustedes. De nuevo, las sedes del Venezuelan Business Club están abiertas. De eso se trata, que le podemos sacar provecho a las redes de gente que tenemos en el club. Eh, eso es básicamente lo que nosotros tratamos de hacer todos los días. Tenemos 16 años haciendo este trabajo a Donorem, eh, solamente con la satisfacción de ver eh, e involucrarnos en proyectos como este, que yo creo que es lo que le dan energía a, a todas las organizaciones. Así que bueno, una vez más, muchísimas gracias. Vamos a seguir nosotros acá en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. No se vayan que tenemos mucho más uh, de qué hablar en este, en este programa del día de hoy. Estamos dedicándolo al Toy Drive 2019 del Venezuelan Business Club. Así que bueno, no se, no se vayan de la, de, la, de la sintonía de Actualidad 1040 que ya regresamos con más contenido. <música> 